0: Areena.
1: Lähtisitkö vielä edelleen Venäjälle? Eli millaista oli olla Venäjällä?
0: Joo, mä Ehdottomasti kyllä menisin uudestaan, että se oli mun niin kuin koko elämän mittakaavassa todella tärkeä kokemus. Mä olin kolme vuotta opiskelemassa Pietarin konservatoriossa orkesterin johtoa. Ja, ja ei se ollut pelkästään, niin kuin, että menin tuohon naapuriin ja, ja yhtäkkiä elää maassa, jossa on täysin erilainen elintaso ja erilainen kulttuuri, erilaiset tavat niin semmoisten kulttuurisokkien kautta sitä niin kuin oppi itsestään ja elämästä tosi paljon uusia asioita. Että mä en missään nimessä vaihtaisi pois sitä kokemusta.
1: Oliko ensimmäinen kerta, kun menit opiskelemaan, niin ylipäätänsä, että menit Venäjälle?
0: No siis mä olin opiskellut sellonsoittoa Helsingin konservatoriossa sitä ennen. Ja mä olin opintojeni kanssa loppusuoralla. Mutta mä en ollut ikinä opiskellut ulkomailla. Että sitten se meni tietyllä tavalla sattuman kautta, että silloinen kumppani opiskeli Venäjää ja hän halusi tehdä kieliharjoittelun Venäjällä. Mä olin vähän kyllästynyt siihen Helsingin konservatorion ilmapiiriin sillä hetkellä ja ajattelin, että minä lähden sun seuraksi, kun on se kolmen kuukauden harjoittelu siellä. Mä jäin sille tielle sitten.
1: No mitä sieltä sai Venäjältä, kun opiskelit sellaista, mitä Suomessa ei saa?
0: Tietysti Suomessakin maan oon johtoa Sibelius Akatemiasta valmistunut, ja, mutta mä menin sinne Venäjälle tosiaan ensin. Ja sitten sitä voi vain niin jälkikäteen miettiä, että mikä siellä oli erilaista ja mikä siellä oli. Miten se nyt sanoisi? Siis opiskelu Venäjällä oli ensinnäkin hyvin paljon vaativampaa kuin mitä se oli sitten sen jälkeen, kun mä tulin Suomeen. Mun professorin se vaatimustaso oli oli kyllä todella korkea ja hän pisti minut tekemään tosi kovasti töitä.
1: Ja millä tavalla vaativampaa?
0: No esimerkiksi se, että kun opeteltiin uusia teoksia, niin hän tietysti ymmärsi, kun mä olin ulkomaalainen opiskelija ja en ollut käynyt läpi semmoista venäläisen musiikkikoulutuksen lihamyllyä siihen mennessä, että mua pitää ehkä vähän helläkätisemmin kohdella aluksi, mutta hyvin pian hän sanoi muun muassa, että, että kun mä tuun ensimmäisen kerran tunnille uuden teoksen kanssa, niin mulla saa olla nuotit. Mutta sitten, kun on seuraava tunti saman teoksen kanssa, niin mun pitää jo johtaa ulkoa. Eli siinä joutui hirveän niin kun paljon tekemään itsekseen töitä ja, ja niin opiskelemaan sitä partituuria ja yrittää niin opetella ulkoa kaikki yksityiskohdat siellä. Ja, ja se on semmoinen, että mitä ei täällä Suomessa vaadittu, ei vaadittu ikinä silloin, kun mä opiskelin Sibelius Akatemiassa. Työmäärä yksinkertaisesti oli ja sen vaatimustaso suurempi. Ja myös se, miten mun professori opetti mua tunnilla, että että se oli hyvin semmoinen aktiivinen opetustilanne aina, että hän hän kritisoi ja näytti malliksi ja ja kritisoi jälleen. Ja enimmäkseen vain kritisoi. Ja ja luultavasti se on venäläinen venäläinen musiikin opetustapa on semmoinen, että mennään rankan kritiikin kautta. Ja sitten kuitenkin aina tunnin jälkeen, niin jos näytin hieman lannistuneelta sen, sen kaiken kritisoinnin jälkeen, niin hän sitten sanoi mulle, et jo, että, että ei mitään hätää, Sasha, että tästä tulee tosi hyvää.
1: Eli toisella kädellä tavallaan lyötiin, mutta sitten toisella hyvältiin.
0: Kyllä. Se tapahtui aina tunnin jälkeen vasta se <laughs> niin positiivinen palaute, että luultavasti ei olisi myöskään muiden oppilaiden läsnäolessa siinä voinut hirveesti ruveta kehumaan. Mikä tuo opinahjo oli? Pietarin konservatorio, eli Rimski-Korsakovin nimen. Eli se on lähellä marinski teatteria. Se on marinski vasta, vastapäinen rakennus. Tosin nyt tällä hetkellä siellä on remontti meneillään ja kukaan ei tiedä, että palaako se rakennus, historiallinen rakennus konservatorio käyttöön. Et siinä on kaikenlaista politiikkaa siinä ympärillä, että mitä se tapahtuu. Mutta silloin kun mä opiskelin siellä, niin konservatorio oli siinä vanhassa rakennuksessa vastapäätä Marinski-teatteria ja... Mun professori Leonid Afsevich Kartsmar, hän on edelleen töissä Marinskiteatterissa. Hän on siellä kapellimestarina ja hoitaa paljon hallinnollisia asioita. Meillä hänen oppilailla oli sellainen etuoikeus, että, että me saatiin niin kuin vapaa kulku Marinskiteatteriin. Tämä tapahtui ennen, ennen sitä Moskovan teatterikaappausta, jonka jälkeen kaikki turvallisuusjärjestelyt meni läpi Venäjän uusiksi. Mutta sitä ennen me saatiin kahdeksi viikoksi aina semmoinen pahvinen propuska mitä me vilautettiin siellä henkilökunnan ovella ja saatiin mennä vapaasti harjoituksiin ja vapaa lippu löytyi aina esityksiin ja näin, että siinä mielessä oli ihan uskomatonta aikaa, että... Niin siitä on 20 vuotta
1: suunnilleen, parikymmentä vuotta.
0: Niin, siis se oli 2000, olikohan 2001 kun menin sinne ja 2004 lähin.
1: Eli kolme vuotta olit siellä. Joo. Eli suoritit siellä tutkinnon, eli meidän kandin. Oliko tällainen systeemi? Ei,
0: ei ollut semmoinen systeemi. Se olisi ollut mahdollista, mutta mulla oli tosiaan ne sello-opinnot Suomessa ihan loppusuoralla. Ja sitten kun me keskusteltiin mun professorin kanssa, että minkälainen opintosuunnitelma tehdään, niin hän itse asiassa suoraan sanoi mulle, että ei sun kannata näitä niin musiikin teorioita ja musiikkianalyysejä. ruveta täällä uudestaan tekemään Venäjällä ja venäläisen systeemin mukaan, mitkä sä oot Suomessa tehnyt, että tehdään sulle tämmöinen niin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Äh, että siis äh, paperillahan ne olisi ollut ikään kuin jatko ja venäjäksi se olisi Tämä niin kuin, opintosuunnitelma. Ja sitä tarjottiin aika usein semmoisille ulkomaalaisille opiskelijoille, jotka ei halunnut jäädä koko viideksi vuodeksi sinne. Että viisi vuottahan se olisi kestänyt, jos olisin tehnyt siellä venäläisen tyyppisen maisteriopinnot. Sarsha Mäkilä, olitko ainoa, joka
1: opiskeli esimerkiksi siinä kyseisessä opinnoa, jossa korsakovin konservatoriossa? Ja kuinka yleensä ylipäätänsä oli, että oli suomalaisia opiskelijoita musiikin sektorilla?
0: Suomalaisia opiskelijoita silloin, meitä oli kolme tai neljä. Se aina vaihteli, että yksi valmistui ja sitten jostain putkahti toinen. Mutta se on yllättävää, että se on noin lähellä ja silti niin vähän suomalaisia opiskelee siellä. Että mun mielestä se on niin kuin semmoinen asia, mitä pitäisi enemmän mainostaa kertoa opiskelijoille siitä mahdollisuudesta.
1: Mistä tämä johtuu mielestäsi, että Venäjä on jäänyt vähän katveeseen?
0: Mä luulen, että siinä on ensimmäisenä vaikeutena on tämä kielikysymys, että minäkään en ollut juurikaan Venäjää opiskellut, että, että mulla oli yläasteella kaksi vuotta Venäjän opintoja ja ne jäi sitten siihen, että mä muistin sinne lähtiessä suunnilleen hyvät päivät ja monimutkaisin lause, minä muistin oli, että voitteko kertoa ystävällisesti, missä täällä on posti ja sitä käytin jo, joitakin kertoja <laughs> kyllä, mutta niin Mä luulen, että se, se kieli ja, ja se, että kirjaimisto ei ole tuttu, niin se on yksi asia. Ja sitten tulee nämä muut sen jälkeen, että yksi on se, että onko niin esimerkiksi perhetaustasta johtuen jotain ennakkoluuloja Venäjällä opiskelemista kohtaan tai vastaan. Että mä luulen, että kyllä munkin isoiselle se oli aikamoinen yllätys, kun mä sinne lähdin opiskelemaan, koska hän on evakko ja sotaveteraani ja sotainvalidi, että miten nyt niin kuin vihollismaahan lähtee joko opiskelemaan. Miten Suomessa on otettu
1: vastaan? Vai onko onko sillä mitään merkitystä ollut, että olet sanonut, että olet opiskellut Venäjällä?
0: Ja siihen ihmiset suhtautuu hyvin eri tavoin kyllä. Että oikeastaan niin kuin tämän Suomessa niin silloin tällöin tulee vastaan jos kulttuuripuolen ihmisiä, muusikoita, kuvataiteilijoita, teatterialan ihmisiä, jotka on myös opiskellut Venäjällä. Ja sitten heti tulee niin äh, semmoinen tunnelma, että ollaan samaa perhettä, kun meillä on kokemus, että me ollaan, joku on opiskellut Pietarissa, joku on opiskellut Moskovassa, että voi olla ihan eri sukupolven ihminen ja sitten löytyy tämmöinen yhteys. Joskus tulee kyllä niin kun, äh, silleen, että kuulee niin kun jälkikäteen, että ihmiset on niin varautuneita, että, että mitä se nyt Venäjälle meni sitä opiskelemaan. Suomessa on esimerkiksi, voi sanoa, että Suomessa maailman paras orkesteriohden opetus, että miksi kukaan nyt lähtisi niin Suomesta pois sitä opiskelemaan. Joidenkin mielestä siinä on jotain outoa, että, että käy Venäjällä opiskelemassa. Että kyllä mä sen olen huomannut, mutta että on, on kaikenlaisia kokemuksia tullut vastaan täällä Suomen
1: puolella. En on kerrotkin tuossa jo, että ankarasti Suhtauduttiin siihen, miten oppilas milloinkin tunnilla kävi läpi opettajan esittämiä asioita tai toiveita, niin oliko tämä sitten niin kuin mestari tyyliin vedettyä opiskelua, että siellä ankara opettaja ensin nuhteli ja vaati ja sitten lopuksi hieman jopa naurettiinkin tai oltiin tyytyväisiä. Ja miten ylipäätänsä niin oli tämä, millaista opiskelua oli?
0: Kyllä siinä oli vahvasti semmoinen mestarikisälli opetuksen leima, että nimenomaan se, että opettajasta välittyy, mun professorista välittyy aina semmoinen, että hän oikeasti todella välittää oppilaistaan ja se on hänelle ylpeyden aihe, että oppilaat menestyy ja että tietysti ne opetusasiat jää sinne luokkaan, luokkaan sitten, mutta muuten niin kuin just kaikilla tavoilla tukea ja auttaa, että Edelleen mä käyn Pietarissa usein ja aina tapaan mun professoria ja hän edelleen auttaa mua aina sillä tavalla, että järjestää mulle kulkuluvan riskiteatteriin ja järjestää mulle oopperalippuja ja kyselee miten menee ja mitkä on projektit ja aina niin kuin se on hyvin lämmin se, ja isällinen jopa se suhde mun professoriin ja tota, että se siinä oli semmoinen, mikä on kyllä eroaa siitä, mitä mä oon Suomessa kokenut. Mun viimeinen sellonsoiton opettaja Suomessa oli kyllä vähän tätä maata. Hän oli Seppo Laamanen, joka itse on opiskellut Moskovassa vuoden verran Rostropovitsin oppilaana. Että Seppohan kuoli tässä muutama vuosi takaperin. Mutta häneltä sai niin kuin semmoista opettaja-oppilaskontaktia tai sai semmoisen tunteen aina, aina, että se ei ole pelkästään se soittimen tekninen taito ja tulkintakysymykset, vaan että tässä puhutaan niin elämästä.
1: Mitä opintoihin Sasha Mäkilä kuului?
0: Niin kuin sanoin, niin mulla oli hyvin silleen niin suppea opinto koska mä en lähtenyt siihen venäläiseen maisteriohjelmaan mukaan. Eli mulla kuului siihen opiskeluun nämä johtamistunnit ja sitten kuului silloin tällöin orkesteriharjoitukset johtamistunnit oli siis aina kahden pianistin kanssa, soitettiin pianosovituksista, sinfoniakirjallisuuden kaikkia perusteoksia ja sitten silloin tällöin päästiin orkesterin eteen niitä oppia sitten käytännössä toteuttamaan ja sitten alkupuolella siihen kuului niin musiikkiteoria, harmonia oppia tämmöistä, joita mulle opetti mun oma professori että mä en mennyt siihen niin kuin varsinaiseen teorialuokkaan sitten Venäjä piti tietysti opiskella, opiskella ja kaikilla ulkomaalaisilla opettajilla opiskelijoilla kaikilla ulkalaisilla opiskelijoilla oli käytännössä yksityisopettaja että sanottiin, että on niin halpaa se niin yksityistuntien ottaminen, että kannattaa ehdottomasti palkata itselleen yksityisopettaja ja mä löysin sitten semmoisen opettajan, joka opetti yliopistossa ja Kyllä se ruplan kurssi oli niin huono siihen aikaan 2000-luvun alussa, että maksoin yhdestä yksityistunnista 10 dollaria. Silloin aina dollareina mitattiin on 2000-luvun alussa. Ja se tarkoitti sitä, että se opettaja tuli mun kotiin. Hän, häneltä loppu työpäivä yliopistolla. Hän käveli mun kämpille ja opetti mua kaksi tuntia putkeen Venäjää Venäjäksi. Ja se oli siinä mielessä hämmästyttävää, että, että mä opin niin kuin jo, Jonkinlaista Venäjää puhumaan noin kolmessa kuukaudesta.
1: Ja se oli kotikoulua? Joo, kyllä. Oletko johtanut nyt orkesteria Venäjällä sitten opintojesi päättymiseen?
0: Joo, kyllä olen. Mä aluksi silloin, kun opinnot päättyy, niin mulla oli vielä... Äh, jonkin verran suhteita pietarilaisiin orkestereihin ja kävin muutavana vuotena johtamassa siellä. Ja sitten tuli semmoinen aika pitkä tauko, että kyllä se nyt oli ainakin seitsemän vuotta, että mä en käynyt Venäjällä työmerkeissä ollenkaan. Sitten tuli tota, taas, se, se oli yksi niistä pietarin niin kuin, valtiollisista orkestereista, että siellä on Sostakovitsin filharmoniasi, missä on kaksi orkesteria ja sitten on sillä Beloselskihin palatsissa toimiva...
1: valtakadulla.
0: Joo, niin siellä toimii yksi näistä valtionorkestereista, jota silloin mun opiskeluaikana johti Ravil Martinov-niminen erittäin hieno kapellimestari. Niin mä sain sieltä kutsun yllättäen, he halusivat pohjoismaista ohjelmaa. Ja johdin sitten Sibeliuksen toisen sinfonian ja, ja Nilsenin Heliosalkusoiton ja Grigin pianokonserton. Ja se oli mun hyvin miellyttävä paluu sinne Pietarin musiikkiympyröihin. Ja sen jälkeen olen johtanut Krasnojarskissa useita kertoja Siperiassa. Siperiassa. Kyllä, keskellä Siperiaa. Ja mä ehdin vähän aikaa olla siellä jopa päävierailijan tittelillä ennen kuin siellä sitten kaikki orkesterin sisäiset kähminnät mullistivat sen hallintopuolen ja sitten ne minun paikkani. Siellä ei enää ollut olemassa. Ja sitten mä oon käynyt Marinskiteatterissa johtamassa kolme kertaa Valeri Gergievin kutsusta. Ja myös kaksi kertaa oon käynyt tuolla eli kaupungissa Se on Ossetiassa kyllä, kaukasuksella, siellä missä, mistä Valeri on kotoisin. Niin hän on siellä, sieltä ominut sen paikallisen orkesterin ja pikkuoperateatterin ja yrittää kaikin tavoin tukea musiikkielämää siellä, niin hän on minutkin sinne kaksi kertaa lähettänyt.
1: Venäläinen sankarikaupunki.
0: Kyllä. Lähellä on muuten tämä Beslan, jossa oli koulu. Kyllä. Tai ikävä
1: koulu. Tapahtuma. Joo, tai to... Ampuminen.
0: Joo, se Beslanin lentokenttäkin on, se on siinä ihan vieressä. E- ja jos se oli tämä kysymys on, on hauska, kyllä. Kun tota, konserttimestarin kanssa tultiin hyvin juttuun ja hän halusi sitten näyttää mulle vähän kaupunkia, niin sitten hän vei mut semmoiselle valtavalle. Vatsaalle, muistomerkille siellä, siellä vähän kaupungin ulkopuolella ja tässä suuren isänmaallisen sodan muistomerkki, että mitäs pidät ja sitten mä sanoin, että, joo, että mielenkiintoista, että, että iso, iso isäni taisteli myöskin suuressa isänmaallisessa sodassa, mutta eri puolella ja sitten tämä konserttimestari rouva meni aivan vakavaksi, että noa Tämä muistomerkki sinulle varmaan merkitsee jotain ihan muuta kuin minulle. No mitä sitten suhdetoiminnan
1: ylläpitäminen Venäjällä, että pääsisit vaikka esiintymään tai muuta, niin vaatiiko se sitten jotain erityistä?
0: No se vaatii aina sen henkilökohtaisen kontaktin. Että länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, jos puhutaan orkesteriviereilusta, että haluaa mennä tai tai solistina jonnekin, niin täytyy olla joku agentti, joka on siinä välikätenä ja, ja hoitaa bisnekset, mutta Venäjällä sillä ei ole mitään merkitystä, että, että Venäjällä täytyy tuntea joku, että se oli hyvin kuvaavaa, että kun mut Suomessa oli nimitetty Mikkelin kaupungin orkesterin kapellimestariksi, hän käy joka kesä Mikkilissä musiikkijuhlilla, ja sitten juuri sen mun nimityksen alla, mutta sitten kutsuttiin myös kuuntelemaan musiikkijuhlia. Ja siellä tapasin Gergievin ja juteltiin ja sitten siellä oli tämmöinen Savusauna-ilta, mihin kutsuttiin Mikkeli musiikkijuhlijan taiteilijoita, mutta oli kutsuttu sinne myöskin. Niin siellä Savusaunassa olin Gergievin kanssa ja hän sitten, kun siihen asti oltiin puhuttu englanniksi, niin hän vaihtoi sitten venäjäksi ja kysyi, että kuinka hyvin sä puhut venäjää. Ja sitten sanoin, että kyllä, kyllä myös jotenkin puhun. Ja sitten me rupateltiin muutaman minuutti sinne Venäjäksi. Niin tämä huvitti vielä aivan suunnattomasti tämä, että hän puhukin mukaan kansuistakin Venäjäksi. Ja sitten se sanoi mulle vain, että sun pitäisi tulla johtamaan jotain Mariskiteatteriin.
1: Ja siitä se alkoi. Kyllä. Eli Venäjällä pitää tuntea oikeita ihmisiä.
0: Kyllä.